0: Sweetheart, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn du zusehen musst, wie dein Kind einen riesengroßen Fehler macht. Du kennst das noch, oder? Kannst du dich noch daran erinnern, als dein Kind ganz, ganz klein war und die ersten tapsigen Schritte gemacht hat? Weißt du das noch? wie du daneben gesessen bist und dein Kind ist so ganz unsicher daher geschwankt und dann hat es auf einmal Schräglage bekommen und dann hast du die Hände ausgestreckt und hast es schnell aufgefangen. Und ja, wie bist du damals damit umgegangen? Ja, Du hast nicht unbedingt Panik geschoben. Ja, du hast... Es beobachtet, ähm, es hat sich manchmal dann auf den Hosenboden gesetzt, aber mit der Übung und mit der Zeit wurde es immer sicherer. Ja, Und am Anfang, als es dann auch losgegangen ist und rumgekrabbelt und aufgestanden und dann hast du noch alles gesichert. Ja, Da hast du die die scharfen Kanten am Tisch, die Türen, die Fenster, die Steckdosen und die ganzen Kabel gesichert. Und ja, irgendwann kam dann mal das Alter, wo du das nicht mehr machen musstest. Ja, das Kind hat gelernt, dass es halt äh, nicht mit der Hand auf die heiße Herdplatte kommen durfte, ja. Und es hat einfach auch nicht mehr das Interesse daran gehabt, jetzt irgendwie an irgendwelchen Kabelstrippen rumzuziehen. Das Kind wurde mit der Zeit immer sicherer, ja. Du brauchtest dir jetzt keine Gedanken mehr zu machen, es konnte laufen. Dann konnte es rennen, dann konnte es die Bäume hochklettern. Ja, vielleicht ist es auch mal bei dem einen oder anderen Baum mal runtergefallen und hat sich aber Gott sei Dank nicht wirklich
1: großartig oder schwerwiegendes verletzt. Ja. Du bist mitgewachsen, mental.
0: Ja. Und alle Mamas, die jetzt in der Situation sind, dass sie ein kleines Baby haben, ja, du wirst daraus wachsen. Ja, diese Sorge und diese Empathie, die wir nun mal haben als Mütter, wenn wir mit den Kindern groß werden und wachsen, das wird sich alles im Laufe dieser Zeit verändern. Und was wir uns heute noch nicht so richtig vorstellen können, wenn dann unser Kind erstmal mal ganz tapsig seine ersten Schritte macht, ja, was für Schwierigkeiten da noch auf es warten können. Du wirst mitwachsen und dann wirst du mitbekommen und wirst irgendwann einmal zu der Einsicht gelangen, dass körperliche Schmerzen eine Sache sind, aber emotionale Schmerzen und Leid nochmal was ganz anderes, ja. Und selbst wenn dein Kind sich mal das Bein gebrochen hat, dann wirst du mitbekommen, dass es das nach ein paar Wochen, ja, dass das auch wieder verheilt ist, ja. Und bei den seelischen Geschichten und bei den emotionalen Themen ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Du kriegst dann zum Beispiel mit, wie dein Kind von der Lehrerin in der Grundschule böse angegangen wird. Ja? Vielleicht, weil es nicht so schön schreiben kann wie der Sitznachbar oder weil es einen unordentlichen Schulranzen hat. Ja? Und Dein Kind kommt vollkommen aufgelöst nach Hause. Ja. Oder es wurde zu einem Kindergeburtstag nicht eingeladen. Und es, hatte, und es hat mitbekommen, dass alle anderen eingeladen wurden. Und es tut dir in der Seele weh, das mitzuerleben. So, und irgendwann einmal wird dein Kind größer. Und... Das, es ist ja jetzt hier auch ein Podcast für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Und in unserem Fall ist es nun mal sehr wahrscheinlich, dass der Kindsvater halt ein Gerichtsverfahren nach dem anderen anstrengt. Ja, sehr oft motiviert dadurch, um keinen Unterhalt zu zahlen oder einfach nur, um dir irgendwas heimzuzahlen. Und jetzt werden die Kinder angehört. Und je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel dein Kind neun oder zehn Jahre alt ist, dann hat es einen ganz besonders frischen oder besonders ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Das ist eine ganz wesentliche Entwicklungsstufe, ja, die jedes Kind durchmacht, gerade so in diesem Alter. Und wenn dann halt ein Kindsvater auf der anderen Seite das Kind dahingehend so manipuliert, dass es den Eindruck letztendlich erhält, dass es dem Papa helfen kann, wenn es beim Richter aussagt, dass es beim Papa
1: wohnen möchte und die Mama nicht wegziehen soll. Und dann kann es passieren, dass es sehr bestimmt auftritt, sehr überzeugend. Und
0: es in dem Moment auch glaubt und davon fest überzeugt ist, dass es durch sein Verhalten, also durch seine Aussage, maßgeblich dazu beitragen kann, dass der Streit zwischen den Eltern endlich aufhört. Natürlich weiß es das nicht, dass das nicht so funktionieren wird.
1: Woher soll es das auch wissen? Du weißt es natürlich, dass das nicht funktionieren wird. Und heute werden die Kinder angehört.
0: ja. Und dann kann es durchaus sein, dass das Kind dann dem vom Richter,
1: dem Vater zugesprochen wird. Und du stehst daneben und denkst dir, oh mein Gott, all die Vorstellungen, die
0: ich hatte, um meinem Kind eine glückliche Kindheit zu bereiten, sind jetzt ad acta die kann ich jetzt nicht mehr umsetzen. Erst recht nicht mit diesem Vater an der Seite. Und du kannst dir ausmalen, wie er das Kind weiterhin behandeln wird. Und du kannst dir auch vorstellen, dass dein Kind in kürzester Zeit auch vielleicht feststellen wird, dass das gar nicht so doll war. Ja? Vielleicht bist du aber auch eher, gehst du in die Richtung, dass der dass du dem Ex so viel Macht zugestehst, dass er das Kind so manipuliert, dass er es komplett von dir wegziehen kann. Ja, also in dem Sinne, dass das Kind dich dann nicht mehr so lieb hat. Ja. Und viele Mütter haben diese Sorge. Ich möchte aber in dieser Folge, möchte ich trotzdem auf etwas anderes hinaus. Ich möchte zum einen dich darauf sensibilisieren, dass du hier darüber klar wirst, dass dein Kind tatsächlich einen eigenen Weg hat. Es wird eigene Rückschlüsse ziehen aus dem, was es erlebt hat und was es noch erleben wird. Es wird eigene Emotionen haben. Und gerade wenn wir aus einer toxisch-narzisstischen Beziehung kommen, dann kennen wir natürlich auch die toxisch-narzisstischen Mechanismen
1: und den emotionalen Missbrauch. Und das unterscheiden zu können, dass das unser eigener Weg war und dass wir noch einen
0: eigenen Weg vor uns haben, um das auch zu verarbeiten und da loszulassen und was loszulassen
1: gehört. So hat dein Kind auch eine ganz eigene, ich sag jetzt mal, einen eigenen Weg
0: und wird auch tatsächlich andere Rückschlüsse als du ähm, vornehmen. Ja, es wird andere Gedanken haben. Was glaubst du ist hilfreicher? dass du daneben stehst
1: und denkst, oh mein Gott, jetzt ist alles verloren, mein Kind wird ein todunglücklicher Erwachsener werden, ohne mich an seiner Seite, oder ob du glaubst und fest darauf vertraust, dass dein Kind das schaffen wird. Wenn du dir deine Krisen und Schwierigkeiten in deinem Leben mal anschaust,
0: Möchtest du mir da nicht beipflichten, dass alle Krisen und alle Schwierigkeiten dich letztendlich weitergebracht haben? Dass sie dir so viel gezeigt haben von dem, was du wirklich willst, was du wirklich bist?
1: Eine starke, resiliente Frau? Und wenn du das so verstehst,
0: dass Schwierigkeiten und Krisen dich weitergebracht haben in deinem inneren Wachstum, dann kannst du das deinem Kind nicht wirklich vorenthalten. Du kannst es deinem Kind nicht ersparen, aber du musst auch nicht gleichzeitig denken, dass es daraus nicht wachsen können wird. Ich gehe sogar so weit, dass du deinem Kind einen Bärendienst erweist, wenn du daneben stehst, die Hände über den Kopf schlägst und glaubst, dass es nie wieder daraus kommen kann, dass es jetzt für immer verloren ist. Es braucht unbedingt deine Zuversicht. Es braucht es, es braucht es, auch wenn es jetzt sehr wahrscheinlich bestimmte manipulative Techniken von deinem Ex erleben wird, die es später als junge Frau realisiert oder schon auch in der, in der Pubertät, wo es denkt, mein Gott, da hat er mich ganz schön angelogen. Der hat mich betrogen.
1: Er hat mich betrogen. Mein Vater hat mich betrogen in dem, was er mir erzählt hat. Ja. weißt du, unsere Müttergeneration hatte noch ganz andere,
0: ganz andere Hilfsangebote, nämlich kaum welche. Ja. Und was hatten wir schon, was hatten wir denn früher an, an Wissen zur Verfügung? Ja, klar gab es schon in den 70er, 80er Jahren Therapeuten ja gab es auch früher, aber es war ja damals zumindest im deutschsprachigen Raum nicht so gang und gäbe, dass man mal schnell zum Therapeuten gegangen ist. Ja. So wie es dann in den 80er, 90er Jahren der Fall war. ja Und ich vertraue auch darauf, dass es immer wieder neue Möglichkeiten geben wird, für Menschen Hilfe zu finden. ja Ich meine, ich muss gar nicht so weit gucken. Also selbst, ich habe ja meine Webseite und meine Angebote für Mütter mit toxischen Ex-Partnern gibt es ja auch erst seit 2017. ja. Und was glaubst du, was es in zehn Jahren alles noch geben wird? Das wissen wir heute noch nicht. Aber ich vertraue darauf, dass genau das Wissen um bestimmte pathologische Persönlichkeitsstörungen und die Bewältigung dessen, dass das weiter wachsen wird, dass ein das es eine unglaubliche Fülle an Hilfsangeboten noch geben wird. Und jeder, jeder, der es möchte,
1: jeder, der es will, wird das lernen können. Ja? Ich glaube daran, dass wir Krisen und Schwierigkeiten brauchen, denn nur
0: dann wissen wir, was wir wollen, was wir uns wirklich wünschen und können daraufhin danach streben und können Lösungen finden. Ja. Je größer das Problem, desto größer wird die Lösung. Und wenn du darauf vertraust, dass dein Kind die innere Stärke hat und mitbringt, aus den Schwierigkeiten lernen zu können, dann unterstützt du dein Kind dabei. Natürlich kann eine Neunjährige, die bei Gericht aussagt, ich will beim Papa leben, weil der Papa vorher Wochen und Monate lang dem Kind vorgeweint hat, wie schwach und wie elend er sich ohne das Kind fühlt. Natürlich wird eine Neunjährige das nicht abschätzen können, was das heißt. Und natürlich wirst du als wissende Mutter vor Gericht alles geben, um den Richter zu überzeugen, dass er einen Riesenfehler macht. Ja, wenn er das jetzt so beschließt, was das Kind will. Ja, natürlich wirst du dein Bestes geben, um das zu verhindern. Aber wenn nun mal diese dynamischen Faktoren komplett in diese Richtung gehen, dann möchte ich, dass du genau hinschaust, mit welcher Haltung du dein Kind mit welcher mentalen Haltung du dein Kind danach begleitest. Ob du aufgegeben hast, ob du dich in der Sorge oder ob du die Sorge, das ist nie wieder aus, diesem, aus diesen emotionalen Erfahrungen, die es jetzt machen wird, herausfinden wird. Oder ob du selbst so sicher bist, dass du weißt, okay, das ist jetzt eine Phase der Verwirrtheit, in dem mein Kind reingerät, aber ich werde die Türen immer offen halten für das Kind. Und irgendwann einmal wird es dastehen und wird Fragen haben. Und ich bin dann, spätestens dann, bin ich in meiner Klarheit, um diese Fragen beantworten zu können, die mein Kind dann haben wird. Ich werde meinem Kind dann zur Seite stehen, und werde es dabei unterstützen, in diese Klarheit zu kommen. Denn du weißt heute schon viel, viel mehr als unsere Müttergeneration. Und du weißt so, so, so viel mehr als unsere Großmuttergeneration. Arschlöcher gab es immer schon.
1: Ja? Aber Möglichkeiten für Frauen und Mütter daraus zu wachsen, die werden immer größer. Ich möchte, dass du den Unterschied
0: siehst. Ja, den Unterschied, und vielleicht hast du das ja auch schon selber für dich klar gemacht, als du dich mit Kindererziehung auseinandergesetzt hast, also gesagt hast, okay, du hast irgendwo mal ganz am Anfang, du kennst das, ja. Du triffst eine Entscheidung, dass du dein Kind ermutigen willst auf seinem Weg. Und nicht betütteln und ähm, wie soll ich sagen, also nicht ein Drama oder eine Panik draus machen zu lassen, wenn es mal hinfällt oder sich wehtut. Ja. Also du kennst das. Die eine souveräne Mutter, die dann das Pflaster holt, das Kind liebevoll umarmt und dann aufmunternd zunickt, es einfach nochmal zu probieren, nochmal auf das Fahrrad zu steigen oder nochmal auf den Baum zu klettern. Und dass du weißt, dass Training und Übung Sicherheit
1: bringt. Und genauso ist das, mit solchen toxischen Menschen umgehen zu lernen. Dein Kind kriegt ziemlich viel Training jetzt schon allein durch dieses Elternhaus. ja.
0: Und im Gegensatz zu deiner eigenen Mutter oder deiner eigenen Großmutter bist du heute viel mehr in deiner Klarheit. Und falls du diese Klarheit selbst noch nicht hast, weil du selber noch nicht mit deinen emotionalen Blessuren zu Rande gekommen bist, dann ist das genau jetzt dann der richtige Zeitpunkt, um da genauer hinzuschauen. Meinst du nicht auch? dann ist das genau der Hinweis. Wenn du merkst, dass du dein Kind nicht souverän und stabil begleiten kannst, dann ist es genau der Punkt, den ich meine. Sichere dich erst. Ja, Schau, wie du selbst deine Emotionen lernst umzudrehen und dich selbst glücklich zu machen. Das ist ein starkes Wort, ja. Aber genau dahin arbeite ich mit meinen Mitgliedern im Club der mutigen Mütter. Ja? Ihnen zu zeigen, wie sie tatsächlich ihre Emotionen so weit jederzeit realisieren und anders denken lernen, um sich dann entsprechend eine, eine andere, Zukunft und ein anderes Glaubenssystem aufzubauen, was sie dann wieder selber weiterbringt. Und wenn diese Mütter ja nach einer Zeit im Club der mutigen Mütter weitergekommen sind, sich entwickelt haben und dann auf einmal mit solchen Situationen konfrontiert werden und sie stehen dann wie eine Eins neben dem Kind. Sie sind wirklich dann in der Lage, ihre Kinder souverän und sicher und vor allen Dingen zuversichtlich zu begleiten, darauf zu vertrauen, du schaffst das, ich weiß das. Und wenn das Kind das spürt,
1: dass du an das Kind glaubst, dass es das schaffen wird,
0: dann wird es diese Flügel bekommen, egal was ihm einfällt. Ja wenn du darauf vertraust, dass das Kind entsprechend in der Lage ist und diese Fähigkeiten entwickeln wird, sich sicher und souverän in einer Welt, in der immer mal wieder toxische Situationen aufkommen werden, zu bewegen. Wenn du dieses Bild vor Augen hast, dann
1: gibst du deinem Kind das Beste mit was es von dir als Mama bekommen kann. Nur Mut, Sweetheart, du schaffst das.